0: Ei, noh, var varsti läheb YouTube'i ja siis, siis on juba YouTube'i saade ja. Ja, ja. ja.
1: Varsti on studio ja. Siis, ja... Varsti on ja üste, siis projektorid ja ja make ja, ja siis on produtsendid ja, ja nii ta läheb, eks ju? <laughs>
2: nii ta läheb, ei. Kuidab, Eesti keelne selline saada võiks populaarseks saada. Nagu vaata, kõik vaatavad need Jaapani erinevaid, Kegi ei saa aru, aga kõigil on juba taljakus. <laughs>
1: See kuna ja, te, ja, me seebi, seebi seina üles rannivad ja nii või.
3: Peame lõnnu viis nii küsima, kes kõige rohkem eesti keelt õpivad. Neid oleks selle huvi eesti materjaliga vaadata.
0: mingit transcribe võiks alla, alla automaat. No, uh -huh. Minu arust on see üldse ülimalt no, patriootlik tegelikult teiste, et teete nagu eesti keeles saadet üldse. Et, äh, enamus inimesi, kes mõtlevad et hakkab midagi nagu, tegema, paneb koha automaatselt inglise suunda et räägime siis kohe juba rahvusaalisel areenile eks ja siis sealt tänu sellele, et me oleme rahvusaalisel areenil, kohe saame rohkem kuulajad ja vaatajad, et, et see, et nagu tegelikult keskendata ju eestikeelt selle sisule, et see on väga väga väärtlik, sellepärast no, see kõnetab lihtsalt ja see jätab sellise tunde et see on natuke rohkem koduna. Mm -hmm. See on hästi lahe. Et,
1: et targeteerime maailma kõige väiksemat nishi, mis üldse eksisteerib, need on eestikeelsed tarkvara arendajad.
0: Ei, mitte ainult. Need on eestikeelsed tarkvära arendajad, kes tahavad kuulata teist arvamusi. See on veel oh, väiksem on mingi,
2: <lis> <niš>. <lis> et Seal on neile alam niis on on need arendajad kes õpivad eesti keelt. Ah oh, hea Nii, aga hakkame minema. et ja, meil on väga
3: keerulised nihtrühmad.
2: <lis> <lis> pool saadet on juba tehted teht, enne teht, nagu kui intro. <lis>
3: Tere taas, kuulema algoritmi. Täna on 28. mai, mina olen Priit Liivak Nortnalist ja tänast episoodi veavad koos minuga Tiit Paananen Merifist ja Sergei ja Niikin Paip Tänaseks oleme hüpanud avaliku sektori maailma ja räägime järgmise põlvkonna digiriigi arhitektuurist. Külas on meil Eesti CTO Kristo Vaher. Tere Kristo. Tervist, tervist! Räägi palun meie kuulajatele mõni sõna endast ja oma taustast, et kus, kus sa tuled ja mida sa tegid enne, kui sa Eesti CTO oks võid?
0: Jah, noh, ma olen põhimõtteliselt selline noorest peast arenda olnud, et kirjutanud koodi hästi Eesti varakult, et noh, seal oli, nii oli mul see PHP periood, mul oli püütani periood. Arendasin põhimõtteliselt 20. alguses nüüda, ühte väga uvitavad projekti, mis oli seotud meie kaitseväe virtuaal-militaarsimulatsiooniga, mis põhimõtteliselt oli üks kõige põnevaid projekte üldse, mida, mida, ei, mida ei tea nagu, et Eestis oli nagu tehtud. Et nii virtuaalne tämmegu ruum, milles olid päris sõdurid ja tulistasid päris relvadega, milles olid kaasiballoonid virtuaalse ekraani pihta. Ja algselt ma kunagi arvasin, et ma tegerin üldse 3D-ga suure osa nagu,
3: See on nagu see kolfi simulaator, et millega ja. sa löövad
0: vastu. Täpselt, nagu kolfi simulaator näinud, et relvadega. <laughs> ja siis ülikoolis tekis huvi nagu tarkvaranenduse vastu, et ma avastasin seda, et ma olen liiga kannatamatu, mis puudutab kolm teed ja seda ja selle nende perfektsest silumist, et koodi kirjutamine tundus nagu märgatavalt nagu mõistlikum, et ma sain juba nagu maitse suhu selle militaarsimulatsiooni ei arendades püütanist tehes senaarumeid. Aga no sealt edasi ma oleksin tegin tegin massmediat suures osas e-mailide välja saatmisteks digitaalsete ja igasuguste töövahenditega seoses ja siis sealt edasi läks siin pangandussektoris, olin piikpangas grupi arhitekt, no alguses vanem arendaja, aga hiljem grupi arhitekt pangasüsteemide peal. Et, Et selles mõttes oli hästi Eesti huvitav teekond, kuni mind tõmmati riiki. Ja ma ei plaaninud seda, aga mingisugune kutsung sisemiselt, noh, võibolla minu isast on samamoodi nagu sellise noh, patriotismilainel, et annaks siis midagi nagu meie, meie väiksele riigile nagu tagasi. Ja siis ma olin umbes aasta aega olin ma ehk siis põhimõtteliselt meie politsei töövahendeid ja, ja siseministeeriumi erinevaid keskkondi arendavas asutuses. Ja sealt edasi ma tajusin seda, et, või noh, mul tekkis selline hüpatees, et kas riigis on mille võimalik tegelikult teha tarkvara arendust niimoodi, et see ei ole metsas sellel hetkel juba, kui esimest koodi hakkatakse kirjutama. Et hästi palju siis suuri projekti on sellises olukorras. Ja siis ma mõtlesin, no aga okei, okay, et kui siimis meie siis CIO riigis tegi mulle sellise kutsuva käe, siis arutasime tema, aga mitu korda saime kokku, sest ma ei olnud üldse kindel, et ma tahan ministeriumiste tõele minna ja rääkisime väga pikalt, et no, kuhu me tahame seda digiriiki tegelikult viia ja millised põhimõtteid me tahame juurutada. Ja siis leidsime ikkagi hästi palju ühist keelt. Ja siis mõtlesin, et ma võtan selle väljakutse vastu ja katsetan seda hüpateesi nii kaua, kui ma saan sellele vastuse. Et kas siis meil on võimalik tegelikult teha ka sellised suuremaid projekte ja, ja tähtsamad arendusi niimoodi, et see ei ole juba kreenis selleks hetkeks, kui arendaja puhtalt tehel alustab. Mm
1: -hmm. See on üli lahe, et, et, et meie digiriigi arengu juures on, on inimesed, kellele on selline sisemine, põlemine ja motivatsioon, mis, mis on läheb kaugemale nagu igapäevasest kontrasistumisest ja kuupalga vastuvõtmisest, et kui sa nüüd peaksid äh, nii tegema sellise State of Union kõne, eks ja meie digiriigi hetkeseisust, et kuidas, mis sa seda kõne alustaksid siis?
0: Oh, jah, noh, äh, see, see on hea küsimus. Ütleks see, et ma ei tea, kas te olete kursis sellega, aga riigikontroll tegi ju sellise hetkeseisu auditi meie suurtele projektidele siin eelmisel aastal, et, et see tõi välja hästi palju väga huvitavaid punkte. Et ma ütleks, nagu sellel, et kui ma alustas millestki, siis ma ütleks seda, et ajalooliselt oleme, oleme ükagi nagu suhteliselt noor taas iseseisunud seisunud riik, kus tehnoloogia ehitamine ongi nagu vahanud ja käinud nagu käsikäes selle kogu No, ütleme, ongi interneti tehnoloogia massilis arenguga viimased 20-30 aastat. Ja kuna me oleme selles nagu, toredas mullapinnas nagu igasugused süsteem ehitanud, siis nüüd on jõudnud aeg kus tegelikult suur osa süsteemidest on ongi aegunud ja on juba nagu, vanad. Ja me oleme jõudnud sinna kohta, kus tegelikult igasugune uus tükk, mida me ehitame, kasvatab seda maksukoormust. Eks kodanikul. Selle pärast, et iga uus süsteem nõuab mingisuguse ulatuses seda haldusraha, hooldusraha edasi arenduse nagu raha ja äh, igasuguste nagu no, kalkulatsioonide järgi ka puusalt tulistades on nagu märk selline, et kui me seal ei, ei tee asja jätkusuutlikumaks, siis tegelikult sõidab asi kreeni ja meil ei ole ühel hetkel enam raha, et nagu toetada neid süsteeme neid nagu arendada et me peame nagu hästi palju hakkama prioriseerima seda, et, et kõik, mida me teeme, eksisteeriks natukene nagu kauem. Üks minu sellised põhimõtted on annud on ka, et tegelikult on juba hästi suur võit sellest, kui mis iganes süsteem, mida me täna teeme. Pole siis, kas see siis avaliku sektori projekt või on siis erasektori projekt, kui me suudame teha süsteemi, mis isegi eksisteerib üks või kaks aastat kauem, ka puhtalt üks või kaks aastat kauem, siis sellest on märgatav võit. Selle pärast, et ilma selleta meil tekib konstantne selline liitintress, tehnoloogilise võlane ol. et mida lühemad on süsteemid, need kallid süsteemid, mida me ehitame, eks, mida lühema elujaaga nemad on, siis seda raskem on mõne nagu üleval hoida, nii rahaga kui ka leides inimesi, kes seda nagu tegelikult suudaksid nagu hallata. Ja selles osas meil ongi vaja teha väga suur muutus.
3: Kui nüüd tulla korraks selle riigikontrolli ja auditi juurde, et mis seal need põhilised suuremad tõkked või probleemid olid, mis seal, mis seal välja toodi?
0: Ütleks, noh, No te olete kindlasti nagu teinud hästi palju suuri projekte ja nagu ise, et te teate, mis seal ikka juhtub, et tehakse väga suures nõudas skoobis asju, võetakse väga suur tükk nagu korraga, planeeritakse klassikane laiv aastate pärast, mitte nagu tükkide haaval, mitte nagu kohe testilise katsetades, ollakse üldjuhul optimistlikud, sellepärast, et, no, et kui me saame optimistlikult madalama eelarve, et siis on ju tõenäolisem, et me saame ju ka selle raha kinnituse ja toetuse. Et need sümptomid on hästi, hästi sarnased aga hästi palju, see, mis minna kõnetas selle riigikontrolli auditi juures, oli just see sama asja, et meil on vaja tegeleda sellega, et need süsteemid, mis me oleme ehitanud, et need suudaksid tegelikult ellu jääda ja me peame tegelema selle et me, me, me ei suuda teha riigis kuuega süsteeme, mis mitte midagi muud kinni ei pane.
2: Kas ma, ma tuleks võibolla arhitektuuri kohe, hüppaks arhitektuuri küstimustes, et, et kuidas arhitektuuriga Lahend... kas on üldse võimalik arhitektuuriga lahendada neid probleeme, et kuidas teha neid süsteeme ühelt poolt nagu jätkus ja, ja ja et nad kestaksid kauem, aga teiselt poolt ikkagi nad saaks kaas ajastada, et elu ju muutub kogu aeg ümber, et, et,
0: et mis su mõtted nagu arhitektuuri osas on, et kuidas seda ja, see on hea küsimus. Ma olen sellele ju infiga täiesti palju mõelnud ja brainstorminud ja täitnud meeletus koguses igasugused valgeid tafleid kritseldustega, et noh, te olete ka tegelikult ju selles podcasti sarjas arutanud ka varem, näiteks no, mikroteenustest ja, ja sellega seotud asjadest, et, et mitmes mõttes me tegelikult me peame jõudma sinna kohta, kus meie süsteemid ei ole ehitatud klassiklas mõttes monoliitidena, et kus nad ei ole sellised mõnem kõik funksionaalsed, kõik domeenid, kõik äri kõik ühe süsteemi sisse, sellepärast, et siis me ei suuda seda nagu taas kasutada, et meie üks sellised eesmärke edaspidi olekski nagu seda, et süsteemid oleks vähemalt tasemel asemel läbimõidud nii, et need on domeenide kaupa eraldatavate osadena et Siis on võimalik tekitada mingisugune taaskasutuse. Siis on see erand kirjutatud kuhugi mujale sisse. Et kui sa aga see, et ühte komponenti näiteks viiest või ühte komponenti viieteistkümnest saaksid nagu kasutada digiriigis, siis see annab juba võidu selle pärast, et seda komponenti järelikult siis ei uuesti arendama. Ja me nagu hästi palju üritamegi seda rohkem nagu suruda ja vaadata, et sellist, sellist nagu modulaarsust ja sellist arhitektuuri põhimõtteid nagu võetakse kasutusele. Ja muidugi teises küljest on see sama asi, et Et rohkem keskenduda siis pilvekõlbulik tarkvara arendusele. Et selle kompetentsi on riigis kahjuks nõrk. Et, on, enne, kui me, enne kui
3: me sinna hüppame, räägi korra, kui suur see, see maht üldse on erinevate teenuste, erinevate infosüsteemide lõikes täna. Et, et Palju neid riigi asutusi täna on, kes omale mingit infosüsteemi arendab, ja igas asutuses, mõnes suuremas on ju neid ikka kümmekondeks.
0: Meil on üles ülesehitus, just nagu IKT-toe osas koos nüüd peamiselt viiest suurest IT-majast, no tehniliselt kuuest uh, IT-majast, kes siis pakuvad kõneda neid arendavad ja haldavad neid erinevaid äriteenuseid, mida on siis ametitel ja ministeriumitele nagu vaja, Et, aga neid süsteeme, kõige täpsemad arvud, mis seal on, on, on meil eksisteerib selline asi nagu riha, kus on siis igasuguste andmekogude No, nii-öelda register, kus on siis talletatud kõik erinevad andmekogud, mis meil on. See on ka väga-väga vana tarkvara, mis vajab adresseerimist, aga seal on ka kirjeid üle 2000. Et no, neid nende süsteemide arv, mis on sinna nagu registreeritud, on ikka hästi, hästi suur. Ja,
3: ja enamusnõõduks süsteemidest on tegelikult tänasel hetkel monoliidi vormisel, et kui me võtame jah. selle 2000 süsteemi ja lööme selle mikro et siis me saame päris suure numbri.
0: Jah, täpselt. mikroteenuseid sinna eraldi kategoriseeritud ei ole. Ka siis, kui meil on tehtud teatud arendusi, mis on nagu mikroteenuse põhimõtteliselt põhimõtted siis seal on nad registreeritud ühe süsteemine.
1: Teadu pärast või eksisteerib mingi selline linna legend, et kui ma vaatan mingit tarkvara või süsteemi, siis, siis selle arhitektuur tihti räägib ka sellest organisatsioonist ja selle organisatsiooni arhitektuurist, mis seda ja. süsteemi siis arendab. Et ma tean, et vähemalt viimased Kümme aastat on riigis räägitud sellist nagu teenuste põhisest lähenemisest ja, ja teenustel on omanikud, mis, kes hoolitsevad siis konkreetselt kodaniku juuskeisside eest mingis mõttes, et mm -hmm. kas see on nüüd tänaseks juurdunud juba või on see ka endiselt nii-öelda in progress?
0: Ma ütleks see, et võibolla on see igavesti in progress. See on hästi raske nagu teema, et, et see on kindlasti hästi palju rohkem levinuma hakanud. et kasutaja kesksus tehakse ikkagi aktiivselt palju palju rohkem kui varem on tehtud, aga see on nagu igasuguses teiseski valdkonnas, et sul on nagu neid häid näiteid, sul on ka nagu kehvemaid näiteid, mis on rohkem kiiresti nagu läbi surutud, et, et selle osas ütleme, me teeme ka, mitte ainult siis nagu mina, vaid tegelikult meie ja Terve Siimu osakond teeb hästi aktiivselt nagu koostööd ikkagi tihedalt tellijatega, no, meie telljatega siin öelda, ehk siis igasugused kõik tootejuhid, kes tegelikult realiseerivad neid teenuse, mis kodanikel nagu lähevad ja rõhutame seda sama asja ka, et ikkagi tuleks see kodanik ja see lõppklient nagu kaaselt algusest peale ja, ja see praktika, ütleme, töötab, aga ta ütlema, et võib-olla ta, võib ta isa kunagi valmis, et on kindlasti selline asi, mida lihtsalt see on suund, mida peab jätkuvalt nagu, hoidma ja alati tuletama.
1: On sul mingi hea näide mingisugused kodanikele suunatud teenusest, mis nagu järgis seda prinsiipi, sellist omaniku printsiipi algust lõppu No
0: ma ütleks, et üks lemmik näiteid riigis, ta on nii alati positiivse kui ka siis nagu negatiivse et on sealt kõike on leida, on ju see, mida tegelikult on teinud maksu ja toljamet, et kogu see füüsilis isiku tuludeklaratsioon, et nad ju tegelikult on käimas hästi, hästi suur projekt, mis adresseerib erinevaid külgi selles, kuidas meie maksu ja tollinööde erinevaid tehnoloogilisi teenuseid lahendatakse. Ja kuna ma saan seda näitene tuua, sellepärast, et ma olen ka isiklikult seda kodanikuna ka teenusena kasutanud, siis on mul emmik näide ju see nii-öelda kiire pakkideklaratsioon, mida ju saab täna teha. Et ma ei tea, palju teletellinad välismaalt pakke, ütleme niimoodi kuskil ütleme viis pluss aastat tagasi, kus tuli täita ju mingisugused meeletud vormid ja siis enamasti seda ei osanud teha ja siis sa maksid 10 eurot ekstra sellest, et mingisugune teine inimene selle sinu eest ära teeks, siis nüüdseks on ju see hästi, hästi lihtsaks tehtud, et kuulati nagu muret adresseeriti seda, et kuidas siis tegelikult kodanik tahaks seda pakki deklareerida ja see realiseeriti ja tänapäeval on, kui tuleb pakk, mis läheb tolli, siis on see deklareeritav ma ütleks minuti kahega, et see on hästi, hästi hea näide. Ja nad, nemad tegelikult teevad ka seda niimoodi, et nad arendavad neid tükke Või noh, neid funksionaalsusi samm sammult, et läheb üks väike osa, läheb ja katsetatakse nagu ära, vaadatakse, mis nagu juhtub. Nad on aksepteerinud seda, et tekivad mingisugused kat katkestused. Kahjuks ei ole jõudnud me sellise väga hea blue-green deploy näiteks. Eks? aga, aga et noh, tekivad ikka katkestusperioodid, aga need katkestusperioodid on vähemalt planeeritud ja uus funksionaalsus jõuab kogu aeg tarbijateni. Et see on minu väga hea näide olnud.
2: Ma, ma küsiks äh, sellise küsimus et, äh... Me bydrivis üritame jagada siis arendajad nendeks, kes arendavad teenuseid või mingisugust mm -hmm. kasutaja ja siis on olemas arendajad, kes arendavad ühiskomponente komponente või nimetame neid platformi tiimiks. Oskat Oskad võibolla öelda, et kas on teil ka selline jagunemine olemas ja, ja kui suur see osa ka on, näiteks nendest inimestest, kes arendavad platformi versus need, kes arendavad konkreetselt teenuseid kasutajad?
0: Jah, selle kohta on isegi mitu vastus, et võibolla siin tasub isegi võib vaadata erinevate it majad enda sisse, et on meil küll jah, niimoodi, et meil on kõige klassikalisem jaotus IT-majades on meil see, et meil on need arenduspooled ja siis on meil olemas nii kogu see taristumeeskond, mõnes on see taristumeeskonna juures võrga ka platformimeeskond, kes pakub nii nagu pilve, aga ma ütleks, et võibolla kõige õigem näide digiriigi suures võtmes on näiteks juuri meil on Asutus, kes põhimõtteliselt pakub sentraalseid mingisuguseid tükke ja tarkparasid. Hea no, näide on näiteks tuua tara. Et tara on siis meil põhimõtteliselt see autentimise keskkond läbi, mille on võimalik viidekaardi kasutades või isegi smartide kasutades, on see võimalik sisse logida ennast erinevates süsteemidesse. See on selline kesne lahendus, mida siis taas kasutatavad kõik erinevad teised asutused. Et on see nagu mingil määral
3: Põhimõtteliselt nagu aus 0 mis pakub Eesti autentimis kanaleid, siis ID-kaart ja mobiiliideed ja.
0: ja et, et noh, Riia pakub selle laatsid nagu lahenduseid. Nemad ju toetavad Eesti poolelt ka nöelda, seda, mis toimub XT-ga, Ja... Muidugi ma tean, see on meil hilisem teema siin podcast, siin ma mainiti ette agendamõttes, aga kogu see kogukonnast juhindu varendus, mis võimendas ka avaliku koostööd, et see on ka läbi hetkel läbi nende töövahendiste tulemas.
3: Aga võibolla siis lähemega sinna järgmise, järgmises etappi, eks ole, et, et sa oled ka kokku panud ühe sellise väga Põhjaliku dokumentatsiooni eh, või dokumenti siis pealkirjaga järgmise põlvkonna digiriigi arhitektuur, eh, kus tegelikult kirjutatakse väga mitmetest erinevatest eh, moodsatest arenduspraktikatest ja põhimõttetest, mis siis võiks jõuda ka ühel hetkel digiriiki. Ja. Räägi natuke selle, selle dokumenti taustast, et kus kust see mõte tuli ja kes seda lugeda võiks üldse? Kellele
0: see suunatakse? Jah, selle dokumenti taust. Ta on põhimõtteliselt, kui ma sattusin MKM-i, siis me hakkasime rääkima nagu sellest digiriigi järgmises sammudest ja nii arhitektuuri mõttes kui ka, nagu ka e-teenuste mõttes, mida meil oleks vaja nagu fookusena nagu hoida, et puhtalt ka see sama asi, et asi oleks rohkem kodaniku nagu keskne, mis hüpoteesid sellega nagu tekivad ja mi mis arhitektuurlisi vajadusi on vaja, siis nagu või vaja nagu teha, et sinna nagu jõuda. Et ma olen alati nagu seda usku olnud, et tehnoloogia nagu pole asiiliselt iseneses. Et igasugune tehnoloogia kasutus, igasugune arhitektuuriline suund peab ka toetuma mingiselle päris ärilisele vajadusele. Ja üks hästi varajase asja näiteks, mis ma no, selle dokumenti kõrvalt nagu tegin, oli ju see, et ma võtsin kasutusele Sam Newmani sellise toreda termini cross-functional requirements digiriigis. Et tema ütles seda, et non-functional requirements on nagu aegunud termin sellepärast, et ta väidab nagu äh, mingisugune põhimõtte või nõue, ei ole seotud mingisuguse ärilise vajadusega, aga tegelikult ju kõik äh, nõuded või tehnoloogilised nõuded või seadud, mis on nagu on, on tegelikult ärilise vajadusega seotud. Et muidu ei ole tal mõtet eksisteerida. Kui vastust ja. ei tule, siis
3: äril on veidi raske töötaja.
0: Täpselt. Ja siis äh, no, see on täpselt samasugune põhimõte, et äh, me panime üles siis digiriigi ristfunksionaalsed nõuded ja siis selle kõrval tekiski nagu see sama mõte, et milliseid muid arhitektuurlisi samme oleks olaks nagu vaja teha, et realiseerida siis, siis sellise järgmise generatsiooniga nööda, kodaniku kogemus. Ja põhimõtteliselt hästi palju, mis sellest paperis on on nagu mingisugune osa on seal hüpoteese, mille eesmärk ongi siis, noh, kui sa küsisid, et kellele see nagu suunatud on, siis Nende eesmärk ongi nagu nende hüpoteeside katsetamine. Ma nüüd me siin akadeemiaga, erinevate rahvusvaaliste tudengitega, kes sealt korjavad endale uurimisteemasid ja sellised projekte, millest siis nagu õppida või millele nagu tagasi rõttanda, kui ka siis meie enda digiriigi arhitektidele ja inseneeridele, et katsetamiseks, et või na, ideede andmiseks, äkki katsetada sellist lähenemist selles või teises projektis ja neid asju on juba nagu juhtunud. Ja põhimõtteliselt kõik, mis sinna paperisse sain nagu kirja pandud no, peaaegu kõik, sest ma lõikasin selle, kuidas selle nimi oli, arvütsime ja ühe seksiooni välja. Et, et no, see, see on ka selle koht, et seda apriline mina ei teinud. Et, aga sinna häi sisse siis põhimõtteliselt kõik need segmentid, mis adresseeris neid erinevaid kihte, mis mida siis peaks realiseerima selleks, et me jõuaksime sellise järgmise generatsiooni tegelikult kodaniku kogemusene e näol. Et ta on mõeldud mingisugusel määral, ma tahaksin ka, no, et, et ta oleks ka loetav tootejuhtidele nendele ideede andmiseks ja on ka digiriigis tootejuhte, kes on seda nagu lugenud ja tagasi sidestanud. On ka Euroopa komissionis näiteks onnud ametnikke, kes on selle põhjalikult läbi töötanud ja sealt ideid saanud. Ka inimesed, kes ei ole nagu koodi kirjutanud. Aga ta on ikkagi domineerivalt suunatud arhitektidele, kes vaatavad kogu sellele organisatsiooni teenuste stackile otsa sellise linnaplaneerija vaatevinklist. Et võibolla mitte siis nii klassikalise maja ehitaja, vaid siis just nagu linnaplaneerija vaatevinklist, et, et kuidas see üles no, ülesehitus nagu peaks nagu, olema, et jälle röövides siin vanemate võibolla peast natuke rohkem hallide arhitektide sõnu, siis, siis hea tehnoloogia ei paranda halva protsessi, et see pead alustama väga õigest kohast, et, et sa seda hea tehnoloogiat võimalikult hästi ära kasutaks.
3: Mm -hmm. Ja seal on, ju, seal on hästi palju detail, kui nüüd, mis, mis tegelikult on huvitavad ka, ka täitsa arendajale lugeda No, teemadena on selle kirjas oma design, seal on Conway's loost räägitud, Cap-teoreemist ka sündmuste põhisest mikroteenusest, mitte üldse nii sellises religiooses või ülistavas võtmes, et täiesti ausalt ja avatult et mis on selle, selle arhitektuurse musteri plusside miinused,
0: mm -hmm.
3: et, et seal on kindlasti nagu, väga palju uuti uvitavad ja minu jaoks oli just eriti põnev lugeda seda, seda suurt pilti mis see annab nii-öelda sellisest riigi, digiriigi visiooni kohta, mm -hmm. et, et kui sa rääksid siin ka sellisest linnaplaneerija vaatevinklist, siis ühe huvitava aspektina on seal see, et selline asja nagu X-rooms. Äkki sa räägid sellest kontseptist natuke lähemalt, et me teeme kõik, mis asi on XT, aga mis asi see X-room on.
0: See on... See, see on hea küsimus. Mulle hästi meeldi sellest palju, selleste, kui rääkida, aga see on üks kõige huvitavaid hüpateese, mis me üldse oleme pannud sinna paperisse, mis on, mis on selline asi, mida me tegelikult tahaksime ja millel me hästi palju ka digiriis keskendame just sellel aastal, et vaadata, mis on selle plussid ja miinused. Aga X-room oli siis see mõte, et kui klassikalises mõistes X-tees liidestatakse sul punkt A punktiga B, et kaks peavad oma vahel olema mingisuguses lepingulises suhtes. Üks teeb päringu teisele, see on klassikaline sünkroonne päring. No, tehniliselt saad ka asünkroonselt seda teha, aga sa ikkagi teed seda kahe nende kindla punkti vahel. Siis X-Room sündis nagu sellest, et, et no, oma varasema kogemusega olles vaadanud no, sündmuspõhise arhitektuuri peale või no, event-riven arhitektuuri suunas siis, ja nagu näiteid nagu Spotify või eriti nagu Netflix et kuidas nemad on oma arhitektuuri sisemiselt nagu üles ehitanud, siis tekivadki sellised omapärast nagu mõtled, aga mis siis, kui me ei pea tegema iga integratsiooni vahel üks ühele seoseid ka näiteks digiriigis. Ja see on nüüd selline asi, mille kohta muurisin piisavalt, et seda ei ole sellises skaalas nagu katsetatud, et mis siis, kui me tõstame nagu selle Event Reven põhimõtte organisatsiooni, no, ühe organisatsiooni asutuse tasemelt nagu kõrgemale, tõstame nagu digiriigi tasemele, et mis siis, kui me teeme või pakkume nagu e-teenuseid läbi selliste ruumide suhtlemise kontsepti. Mida see nagu inimkeeles hea näide on see, et me näiteks haluta, alutame sellist projekti nagu Mobility as a Service ja Mobility as a Service on siis selline projekt, mis on erinevalt realiseeritud erinevates riikides, kus see on realiseeritud näiteks Soomes Ja selle eesmärk on siis nagu see, et sina tahad saada nagu punktis A kuugi punkti B füüsiliselt, eks? Ja siis põhimõtteliselt erinevad teenuse pakkujad pakuvad sulle teatud otsi sellel, sellel nagu teel ja sa, ja sa siis saad ise teha nagu valiku, et milliseid otsi sa nagu tahad ja kuidas siis lõpuks sinne lõpppunkti nagu jõuad. Ja mida see ruumi kontekstis nagu tähendab, on see, et sina kodanikune või kasutada, kasutada siis oma mingisugust seadet, teed päringu, mis küsibki sinult. Umbes nagu mikrohange, mina tahan saada Tallinnast Tartusse, mis on minu võimalused. Ja siis see publitseeritakse sinna ruumi, tehnilise ruumi siis, eks, kus on siis pealt kuulajad erinevad teenuste pakkujad. Ja nemad saavad siis pakkuda sulle erinevaid otsi sellel sinu teekonnal. Eks jällegi automatiseeritud, Ja sinna ruumi võib liidestada uusi inimesi ja see kogu integratsiooni lähe katki sulle puhtutanud selle, et mingisugune teenuse pakku ei ole selle olemas. Et see ongi siis see klassikaline mõte X-ruumi taga on siis see, et ta on hästi rumal ruum ise, aga need selle ruumi tarbjad on nagu targad. Et ma oma paperis räägin sellest ka põhjalikult, et, et, et see ei ole nagu see mudel, kus on no, vastupidi, kus on sul see ruum hästi tark, kus see ruum ise teab täpselt kuhu, kellele midagi nagu liigutada. Et ei, et see ruum on ise nagu rumal, aga ta on hästi turvaline ja hästi auditeeritav, eks, et mis kogu liiklus see nagu toimub. Mis läbi selle pakkuda nagu teenuseid, et see annab nagu põhimõtteliselt hästi palju võimalike plusse, see annab võimalikku äh, võimaluse, noh, tegelikult ka erasektorile ja panustada mingisuguse e-teenuse pakkumisel ja see lihtsustab integratsioone, sellepärast, et sa integreerid neid sõnumi ruume, kus toimub kommunikaatsioon, mitte erinevad süsteemid, mis annab siis võimaluse süsteeme muuta ilma sellete, et integratsioonid klassikales mõistes katki lähevad. See muidugi see ei on, ole mustvalge, no, see,
3: aga asemel Kafka
0: paigaldus ühes. Me, me alustame, kus juures? Ja
2: I think uh, ma, ma arvan, uh, is on. See uh, Exchange Rooms on tegelikult. Või see Exchange. exchange uh, noh, ongi Exchange. Noh,
0: kus juures Kafka on väga õige termi tegelikult. Sest me üks esimesi projekte uh, ongi hüppata ja välja pakkunud et proovida seda nagu Kafkat. Et see on nagu Publish Subscribe uh, mudel. Et, et, et vaadata kas seal see nagu töötab. No, kafka on ka alati, et no, Kafka on nagu kram keerukam, kui noh, ongi rääbiteks võrreldes. Aga pikkas äh, visioonis...
3: Kui seal on see X-element -hmm. see, X siis mina tahaks uskuda, et seal on, on ikkagi tagatud ka selline turvalisus, just kui nagu X-tees, et kõik sõnu on kripteeritud
0: Ja, ja. Äh, et miks selle nimi on X-room on see, et kui maksim sellest nagu mõtlema, Äh, siis me mõtlesime nagu sellest, et meil me ei ole mõte teha järjekordselt mingi uut ju no, täiesti eraldi seisvad digiriigi ökosüsteemi komponenti. Ja me peaksime selle kuidagi integreerima ju XT enda ökosüsteemiga, et tegelikult oleks ju palju mõistlikuma, et kui sa oled juba XT lepinguline kasutaja, see juba kasutada sul on olemas juba eks, et siis tegelikult oleks seal võimalik ju liidestada ennast nii süsteemidesse kui ka nendesse sõnumiruumidesse ja võimalusel ka panna sõnumi sõnumiruumi lihtsamalt nagu üles. Et seda me oleme nüüd arutanud niisiga. Et kui te ei tea, mis niis on, siis niis on Eesti ja Soome selline partner ühisettevõtte, kes arendab tegelikult XT koori. Et see ongi, me teeme nagu rahvusvaalises koostöös seda ja oleme nendega juba seda nagu arutanud ja see on nende ka R&D roadmapile nüüd nagu olemas, et kuidas siis me saame selle need sõnumiruumid panna nii-öelda XT ökosüsteemi et siis oleks võimalik nagu neid pakkuda või no, liidestada nende ruumidega puhtalt läbi selle, et sul on olemas endal turvaserver ja sa tahad pakkuda transporti või sa tahad hakkata tõukse. Näiteks siin ongi, näiteks oled tuul ja tahad hakkata ka pakkuma nööda mobility ases servist Tallinnas, siis liidestad lihtsalt selle läbi selle turvaserveri, selle ruumiga, hakkad kuulema, milliseid mikrohankeid seal nagu, tehakse ja hakkad pakkuma siis enda võimalusi,
2: Eks? Ma küsiks, võtta, ma küsiksin Esiteks, kas on iga teema jaoks on eraldi ruum ja, ja kas, mm -hmm. kes neid loob? Kes neid hostib? Kes äh, haldab neid? Kes neid
0: Ja Jah, põhimõtteliselt ka siin selle vanale heale domeenist juhinduvale äh, disainile, et äh, meil võib olla neid ruume ilmselgelt mitu. Meil ei tule kindlasti nagu ühte ruumi, kus absoluutselt kõik sõnumid käevad meie nagu läbi, sest see ei ole mõistlik jätkusuutlik. Nad on tõenäoliselt sellised ongi teemade ja topikute põhised. Eeldatavalt on vähemalt üks selline ruum igas haldusalas või no, igas sellises äridomeenis minimaalselt. Kui asi piisalt hästi nagu töötab, siis sellise integratsioonide levik on ju võimalikult ka on palju laiem, et sa saadki tegelikult su võib olla ühes äridomeenis või näiteks oletame, politseil võib olla tegelikult päris mitu nagu ruumi, mida nemad nagu kasutavad. Ja see mul mu lemmik näide, et seda siis No, mis nagu hästi, hästi palju inimesi nagu kõnetas, oli nagu see, et tegelikult äh, on see sama domeenist juhinduva disaini üldpõhimõtte, et see on nagu see on nagu ruum, see on nagu see ruum siin, nagu organisatsioonis mis iganes ruum, kus koas mingisugud arutelusid nagu tehakse või kanalid, kus koas mingisugune informatsioon nagu liigub. Ta peab olema sama painlik, sellepärast sa tahad ka nagu muuta, aga samal ajal nagu mida mida liiga organisatsiooni nägu sa neid ruume teed, eks siis seda raskemaks läheb integratsioonide halldus perspektiivis. et siis alustame võimalikult väikese sammudena ja siis vaatame, kuhu suunas see areneb. Aga põhimõtteliselt kindlasti ei ole see olukord niimoodi, et meil on üks ruum kõige jaoks, vaid meil on sellised väga teemade ja teenuste integratsioonide põhised ruumid.
1: Ma nüüd mängin natuke siin kuradi advokaati, et lihtsalt natuke mm -hmm. tuua Võibolla provotseerida siin just erasektori, riigisektori nii dilemmat, et kui palju teeb riik ja kui palju siis teeb, teevad erasektori ettevõtte, et, et ma saan väga hästi aru sellest, et, et Eesti pakub nii-öelda identity as a service, eks, verif on otseselt see sama asi, aga siis, et inimestele, kellele ei ole sellist riiki, kes pakuks nagu SS service, et no, meie Eesti riik on, on füüsilise dokumendi füüsilisest dokumentist, mida ta on välja andnud, on teinud digitaalse identiteedi, mida sa saadi suvalisel hetkel kasutada nii autentimiseks kui ka identifitseerimiseks, et, et kas see nüüd ei lähe natukene, ütleme mobiliitiasest service, kas see nüüd ei trügi nüüd, ütleme, erasektori pärusmaale, kus on sellised nagu väärtusahelat nagu, teenindamiseks mõeldud lahendused ja, ja platformlahendused, et, et selline väike dilemma tekib siin, et miks riik peaks seda tegema?
0: Mulle on natuke kahju, et see devil's advocate põhimõtteliselt ei, ei tõstada, et nii karmi dilemmat nagu ma kartsin või ootasin äkki. Et tegelikult selle eesmärk ongi see, et erasektori teenused oleksid seal küljas. Et põhimõtteliselt see, mis puurutab nagu seda X-roomi mõtet, siis X-room, kui kujutame ette, et mobilitese servis X-roomi, et sul on mingisugune ruum olemas, kus teenuse pakkujad siis saavad vastata, siis nii-öelda anda nagu välja pakkuda see need erinevaid võimalusi, kuidas siis nagu seda teenust nagu pakkuda. Siis on ju täiesti võimalik on see, et nii erasektori pool on see ka, kes teeb neid päringud sinna, kui ka erasektori pool on see, kes neid tegelikult nagu pakub toetudes XT ökosüsteemile. Tagades siis selle turvalisuse ära, tagades siis auditeeritevuseks. Et, et see, see algne mõte ei ole niimoodi, et riik ise hakkab mõelda, neid teenused pakkuma või et riik on see nüüd, kes kes oma autojuhid paneb neid inimesi kohale viima. Jällegi võimalik, sest riigis on ka palgal autojuhid, kes ka tihti seisavad ja ootavad, eks? et äkki ka nemad võivad olla siis seal selle mobility service üks osa ja samamoodi on seal üks osa on sul seal selle bolt, eks? üks osa on sul võibolla sulle Tallinn taksoeks. sul olla seal mingisugune kolmas täiesti ärisegmenteks, kes ongi mingisugune fiie, kellel on ka nagu tehtud leping, tal on olemas oma endal erasektorist oostetud platformteenus, mis ühendub selle ruumiga ja tema pakub sinna siis nagu enda teenust, et see riigi kiht jääb ikkagi sinna auditeeritavuse ja ökosüsteemi tasemele, et Riig me kindlasti ei...
3: Neutraalse, just kui neutraalse platvormi, eks ole, Eja. aga siin sellist suurev enna hirmu ei tule, et siis hakkab riik kõiki neid sõnumeid trackima ja vaatama, et kes kuhu sõidab.
0: No see on see samasugune hirm nagu on ta no, XT ga ikka, eks? Et, et seda hirmu nagu maandada on meil see sama andmejälgi ja edasi surumine, et igasuguste andmete liigutamine, mis puudutab nagu sinu andmeid, tehtaks sinule nagu läbipaistvaks. Et me teame sellega, et, no, kes on Eesti eed kasutanud, eks? Et, et seal näete ju, et kui, kui politseidele traffi teeb, et politsi on andmeid nagu pärinud, et Et, et see on selline praktika, mida me ka kõrvalt liinipidi tegelikult eraldi survestame, et seda oleks veel rohkem. Selle on omad miinused, millest võib ka hästi kaua nagu, rääkida, et võib see ole siin praegu õigem koht, et mida rohkem sa läbi paistvaks teed, seda rohkem hakkad inimesed küsimusi küsima, miks, miks, miks. Aga ütleme, et, et me loodame, et, et selle ökosüsteemi andmete kasutuse läbipaistvuse tulemusel me seda riskiga maandame.
2: Kas selle mobility nagu ultimate teenuse jaoks äh, ei oleks meil vaja lepingud ala Google ja Apple'iga, kes hakkavad lihtsalt location-based data edastama siin ruumi või kõige? Kuidas see tehniliselt nagu või, või mina pean endale mingisuguse riigi rakenduse installima, et saaks... Äh,
0: See on veel lahtine, me 100% ei tea, mis suunas me see on, nagu läheme, et, et siin on nüüd, tuleb kõrvale võib see teema, mis on ka natuke äh, äh, hästi väiksid laineid tekitanud, on see bürokrati asi või see riigi digitaalse assistendi nagu teema. Aga hetkel on see, äh, me, noh, me räägime ilmselgelt äh, kõikide nende suurte tehnoloogi ettevõtetega, et arutada, mis võimalused meil on, et integreerida siis meie digiriigi ökosüsteemi nende nii-öelda seadmete ökosüsteemiga, et ideaalis oleks niimoodi tõesti, et sa ütled sirile ja siri kohe automaatselt suudab sulle ju ära broneerida selle nagu või anda sulle need valikud ja millest sa siis selle valiku nagu teed. Aga meil on kindlasti ka laual see, et meil äkki peab eksisteerima ka enda app, mis siis põhimõtteliselt võimalub sulle seda kogu seda no, push teavitusi, eks võimaldab aru saada sellest, mida sa nagu soovid ja siis äh, seda nagu sealt kaudu ära nagu, lahendada, et ma ise olen muidugi selle kooli inimene, kes nagu ei tahaks uusi appe kogu aeg igale poole, aga noh, mingisuguses piirangute keskkonnas me nagu tegutseme, et me vaatame, mis see kõige õigem lahendus nagu on, aga mobiiliteese mõttes, oli see hüppatees või noh, praegu see proof of concept, mida, mida siin nagu ka erasektori koostus tegelikult nagu proovitakse, et see hõlma jah, siis nagu appi või nagu vähemalt veebirakendust.
3: Nii, aga hüppame selle X-ruumi pealt edasi. Ja hüppame sellise cloud, cloud native ja cloud readinessi suunas, et ka sellest on seal dokumentis juttu ja just selles võtmes, et kõik uued loodavad teenused peaksid siis olema cloud ready, cloud native kõik muud. Kuhu, kuhu pilve need peaksid ühel hetkel minema, sest väga paljud riigi asutused tegelikult ei võimalda enda andmeid sellise avaliku ja suurde pilve nagu AVS või Google poole üldse pannagi.
0: Ja, see on, see on see, mille pärast on juba no, isegi enne minu ministeriumist tuleku aega käivitanud nagu selline projekt nagu riigipilv, mille suur hüpotees oli siis teha nüüd, avaliku sektori jaoks kasutatav pilv, mis vastab siis riigi nõuetele ja tingimustele, aga samal ajal on, mille komponentid on toodetud tegelikult siis erasektori poolt. Et selleks loodi ju konsortsium, selle kohta on rohkem infot veebilehel riigipilv.ee ja selle eesmärk oligi nagu siis see, et lükkama need tükkid välja, mida riik tegelikult ise ei peaks tegema. Et see on see minu ka üks olnud, et tee ise seda vaata, mida sina tead tegelikult paremini kõik muu osta sisse. Et kontekstis ma võin nagu kindlalt öelda, et no, pilvekompetents on meil riigis väga madal. Et meil ei ole mõte, seda ju ratast leiutada seal. Me tegelikult peaksime hästi suure osa sellest kogu platvormi poolest ju nagu lihtsalt teenusena sisse ostma. Et kui ma no, mõtlen ise ka, kui ma tahan ise mingit teenust nagu täna teha, siis ma, ma esimene mõte ei ole mul see, et ma nüüd tellin endale kuskilt arvutipoest mingisugused serverid endale laua alla, ja siis nüüd hakkan mõtlema, mida ma seal nüüd edasi teen. Ei, Ma võtan ikkagi mingisuguse nagu ongi. Võtan hostingu teenuse või lähengi Amazoni otse ja, ja sealt siis nagu liigun, et, no, et me peame selle e-teenust arendusega samasse järku jõudma. Sorry, Reits, Sergei. Mul on, mul, on kohe, mul
2: on see kogemus see on me, me siin no, üritsime põib-väevi riigipirve <susur> panna. Ja. Mul on see küsimus, et miks arendada oma, miks mitte näiteks Amazoniga lepida kokku, et nad panevad, ma saan aru, et, et Et riigi, peavad riigis olema, aga miks mitte Amazoniga nagu lepida kokku, et nemad ehitavad siin väikse datacentri, mis selle riigile oleks väga kasulik rahalises mõttes ja ja panevad oma Amazoni teenused ja meie suudame siis auditeerida neid ja lihtsalt inimestele anda võimaluse kasutada oma standardseid tööriistu, et et siin asju
3: diploida. Me ei jõua vist peso nii palju maksta, et ta see
2: on, <laughs> see on enda, enda huvi, ma tean, et nad tegelevad, tegelevad tegelikult riigi, riigile mõeldud teenustega, et, et...
0: See, on hea, see on hea küsimus, Sergei, et Me oleme ilmselgelt ja no, selleks muidugi võib-olla kriitika meie töökoht, kui ma seda ei oleks arutanud nendega. Me oleme seda nendega arutanud, et ma siin küll ei tee mingisugust Public Relations Announcementi sellega seoses, et reaalselt on amas, on tegelikult meil on kõenud, et me lihtsalt oleme liiga väiksed, et TAT-centrit nende roadmapis praegu siia ehitada ei ole. Ja see on meie üks kõige suuremaid nagu takistusi, et me uurisime seda rahvusvaheliste ta ettevõtete nagu pilve keskuste võimalusi Eestis äh, hästi, tõesti, ikkagi nagu pingselt. Selle pärast, et mis, mis meile nagu viskas kaikat kodarates, oli ju selline asi nagu Cloud Act, mis Ameerikas löödi. ja mis võimaldab siis põhimõtteliselt Ameerika valitsusele siis saada ligi mis iganes andmetele, mis kuuluvad Ameerika ettevõtetele, aga siis, kui nad pakuvad need teenused teistes riikides ja siis sellest tulenevalt on Euroopas sätestatud nagu ära seda, et Cloud Acti põhjusel me ei, me ei saa kasutada riigiteenuste pakkumiseks teatud andmete töötlemisel näiteks Amazoni või, või Google Cloudi või Azurei. Et sellega on, on tekkinud meil nagu hästi suur nagu probleeme. ja siis, siis see tõttu on ka praegu, praegus olukorras nii Riia kui ka AKI, eks siis Andmekaitsinspektsioon öelnud seda, et nad ei soovita kasutada neid avalike lahendusi. mis jätabki nagu siis sellise võimaluse, et noh, ainus võimalus ongi ehitada asju, mis on riigi kontrollitava teritoriumi peal ja sealt see, nüüd, see riigipilve mõttega oli, et riigipilve andmekeskused asuvad riigiteritoriumil. Eks aga kõik kogu see teenus tegelikult on pakudud erasektori konsortsiumi poolt. Et see, me oleme nagu seda teetpidi läinud. Kui nüüd vaadata
3: seda olemasolevat riigipilve ja võrrelda seda siis AWS või Google'i teenusega, et uh, mis tasemel see sinu hinnangul täna on? Et kas ta on No, kui võta nüüd AWSil muidugi hästi palju teenuseid, et vaataks nagu AVS-i sellist nagu lihtsamat teenuse portfeeli, et nagu EC2 ja mingi EKS, et Kuber kuberneetes otsasid ja sellist, sellist maailma et kas täna nagu pilm mätsib sellega ja, ja seda on sama lihtne kasutada nagu AVS-i või, või on seal veel puudus ja arenemisruumi
0: noh, sa, ei ju, sa ei ju tead tegelikult ju seda vastust, ma ütlen nagu puhtalt ka ähm,
3: ei kuule,
0: Ja me ei kuule, et teevad ka seda vastust, et tegelikult ei ole ju no, realistlik isegi konkureerida sellise number ühega. Et Amazon on, et ta ei ole ainult raske võrdlus siin avaliku sektoriga, eks saad nägeta raske võrdlus ka nagu erasektoriga, et mul oli ka Amazon kogemus erasektoris, et ühel hetkel sa harjud nende selle mugavust nii kohutavalt ära et sa tekitad oma ette riski, oma enda nii-öelda uue ootamatu vendor locki, sellest, et, et sa oled kõikide nende teenuste ja nende toredate kellade viljadega nii ära harjunud, mida sul ei ole võimalik ümber tõsta või integreerida kuhugi nagu mujale lihtsalt, et see on selline oma ette abielu, mis on väga hea abielu. Selle pärast, et Amason on tõesti, see on, see on fantastiline teenus, aga Aga jah, et sellega on ikkagi oma nagu, nagu probleeme, et sellega kindlasti me, noh, me polegi nagu mõeldud, mõeldud äh, konkureerima nagu sellega, et me tahaksime nagu selle peer või nagu paika saada.
2: Ma siin jällegi challenge eks natuke, et, et meil noh, kogu infra provisioneerimine on automatiseeritud, et põhimõtteliselt ühe klikiga sa tegidata endale data ja kuidas see tehtud on. Ja me suudame seda teha mitme nii-öelda cloud provideri vastu. Ehk meil on Rackspace ja mis on mm -hmm. siis meil on Amazon. põhimõtteliselt mõlema pihta me saame töötava rakenduse põhimõtteliselt poole tunniga tekitada ja see no, see eeldab ikkagi, et me prozeneerime servereid, tekitame annebaase, installime meie kolm või 400 erinevat teenust peale, et Ja see kõik on Terraformi ja erinevate devops tuuride mm -hmm. kasutamisel, et, et riigipilve võiks ka ju liidestuda näiteks Terraformi ja, ja võimaldada siis kasutada seda olemas olemasolevaid skripte riigipilve täpselt samasuguse setup.
0: Ma olen, ma olen sellem mõttes sinuga nagu nõus, et meil on riigipilvega on hästi palju asju, mida, mida me peame ühelt, ühelt teise poolt siis veel nagu adresseerima. Et ma annan korraks natukene ka seda tausta, et Riigi riigipilves kogu see pilveplatformi pool initsiatiivina oli nagu, no, raske öelda, teisijärguline, aga ta tuli lihtsalt teises järgus. Et algselt oli nagu see mõte, et, no, et me saame sinna vähemalt nagu jaasiteenused nagu jooksma, et, et, no, et siis, siis me saame äkki seada nagu mingisugused nagu võidud kätte, et selle riigipilve raskus on meil tihti olnudki nagu see, et üritab pakkuda absoluutselt nagu kõike, aga ta pakub seda väga kõrgel turvatasemel mis teeb selle hinna nagu hästi paljudul nagu kalliks. Aga ma ütleks, et see väljakutse, mis tegelikult meil siin nüüd on ja see on nüüd võimendunud tänu sellele, et meil on nüüd selle kodukontori periood olnud ka, kus kõik kasutavad erinevaid videokommunikatsioonitöövahendeid. On täpselt samasugune teema, et me peame leidma ikkagi tegelikult tee selleks, et me suudaksime või et saaksime digiriiki laiendada ka andmekeskustesse, mis reaalselt ei asu Eesti füüsilise riigi teritoriumil. Et me lihtsalt peame lõpuks leidma selle tee, sest rahvusvaliselt kolleegid on mulle nagu öelnud seda, et, et kui me võtame näiteks mingisuguse riigi, kes ei ole veel väga digitaliseerinud, siis nemad isegi ei hakka mõtlema enda andmekeskuste loomisele. Et nemad automaatsed juba mõtlevad, aga teemegi kohe nagu pilv ära, et me lihtsalt tagame mingid auditeerimise sinna peale ja, ja aksepteerime nagu riske, et, et mis seal siis nagu ära ei ole. Et me oleme selles kohas, et me, meil kasvas välja sinna, kus me ehitasime enda andmekeskuseid, eks meeletuskoguses. Need on see sama Pipe Drive näida ka, et noh, Pipe Drive ei hakka ka enda andmekeskuseid igalepoolne ka ehitama, ta kasutab ka teenusele neid. see, see on nagu, me pigem peame jõudma sinna, kus avaliku sektori teenused oleksid okei okay, täpselt samamoodi kasutada. Ja siis see mure kindlasti nagu muutuks kergemaks. On erandeid, sest on teatud andme, mis tõesti ei saaks kiia ja ei peaks kii liikuma nagu välja ja on ka erandeid selles mõttes, et see ei saa olla kindlasti sama lihtne. pärast me räägime siin ikkagi sensitiivsete kodanike andmetega, mille üle me peame tagama selle, et, et on näha, kuidas need andmed on kasutuses ja kuidas nad liiguvad. Aga me peame kindlasti leidma selle alternatiivi, mida veel täna ei ole.
3: See on natuke selline knock-in lahti situatsioon, mis et riigipilv pandi, pandi püsti sellisena nagu ta, ta täna on. Ta on jõudnud mingisugusesse kohta ja mida rohkem sinna tuleb kliinte peale, seda lihtsam on seda edasi arendada, seda lihtsam on sinna neid pilveplatvormi funksionaalsust juurde ehitada aga Teeam. samas kui seda ei ole, siis paljud ei, ei taha sinna kolida ka või nad peavad seda liikselt keeruliseks.
1: Prooviks natukene arendajale lähemale tulla neid, et ma oletan mõned aastat tagasi kui Karas Nen 8 tegi vist riiga koos ühe hackatoni. Ja siis sai selgeks, et riigilt need andmeid kätte saada on nagu suhteliselt keeruline ja ei ole mm -hmm. nagu sentraliseeritud süsteemi, siis lükati käima see open data initsiatiiv ja avaandmet initsiatiiv ja, ja see on täna nagu põhimõtteliselt on selline portaal olemas, kus saad liidestada oma rakendusi selle nende andmest et kuidas see on nagu läinud ja kas seal on midagi sellist mingit success et tuleb mingi start-up, teeb mingi oma rakenduse ja tõmbab sellest portaalist neile vajalikadu vajalike andmeid?
0: Et noh, mõtleks, et kahte pidi, on tegelikult, annab natuke tausta, et ajalooliselt oli niimoodi, et kuna meil oli XT, siis Eesti oli, mis puurutas igasuguseid rahvusvaalisi ränkinguid seoses avaandmetega või andmete kättesaamise saamise lihtsusega, oli hästi-hästi madalal kohal. Selle pärast, et meil oli XT olemas. Me lahendasime andmevahetus ära läbi XT. riik, kellel ei olnud sellist andmevahetus nagu platvormi nagu integreeritud, need mõtsid mõ... välja muid lahendusi ja mitmel kujul mingid andmed nendest ei eeldanud autentimist ja siis olid avaandmed et me olime nendes rängimates hästi-hästi nagu madalal ja me võtsimegi strateegilise suuna, et see paat tuleb ümber Selle sellepärast, et tegelikult on seal mingisugune väärtus, mida, mida me ei ole tegelikult võimaldanud nii avaliku sektori ees kui ka siis erasektorile, et võimendada siis seda avaandmete kasutust ja sealt tuli ka see avaandmete portaali kasutused nagu märgatav nagu tõstmine, et ütleks, et praeguses olukorras, mis purutab neid mõõdikuid vastu, mida me läksime vastu seda aastat, et need on nagu suures joones juba täidetud juba praeguseks ja siis me saimegi nagu aru, et me oleme jõudnud sinna maani, kus avaandmete põhimõtte, et avalik sektor arendab ja teeb uksi nagu lahti avaandmete jaoks. Et see on juurdumas niimoodi, et me ei pea igale poole nagu piitsa andma, et selline, selline asi nagu toimuks, et seda võetakse juba algust peal arvesse ja andmete maht on mitme kordistunud, nagu mitme, mitme siin viimase aasta jooksul ja neid on seal avaandmete portaalis hästi palju nagu näha, et siin on muidugi asju, mida tuleb veel nagu teha, et andmete portaal ise vajab natuke edasi arendust, mille osas meil on ka nagu plaanid, et, et teha nagu integraatsioone veel nagu lihtsamaks aga ka selle osase, et, et kuidas sa need õiged andmed nagu leiad, mis purutab nagu startupe, kes nagu sama andmete pealt oleks oleks teinud väga palju asju, et sellise suuri edulugu siit, ma nimetada ei oska praegu, aga no, siin praeguses poliitilises või no, ütleme, ühiskondlikus valguses ju koronakriisi erinevad andmed ja need läksid ka võimalikult kiiresti ava portaali ja olid sealt kättesaadavad ja nende kvaliteet, mis alguses oli suhteliselt nagu no, oli kesine ja minimalistlik, on lihtsalt aja jooksul kõvasti nagu paranenud ja seda kasutatakse suhteliselt laialt
1: Ja ma vaatangi siin seda statistikat, et võrreldes eelmise aastaga siis selle aasta Siin märts-april tegelikult on tõusnud sellise 200 unikaalse kasutaja pealt tugevalt siin 500 kuni 700 isegi mm -hmm. päevas, et, et, et on, on selge, selge mingi muutus näha, mis, mis selgitab seda korona, koronast lähtuvat kasutamist.
2: Kistel ma, ma tahaks küsida pole, pealt mis on kõige vanim tehnoloogia, mis on kuskil
1: riigi Lahendustes kasutuses on. Oh, oh! Wow. Teile ei ole mingi koboli programmeerijad vaja aeglalt? Eh?
0: Jah, ja, ei, ei. Kulge, jah. Kobolit meil on küll kuskil. Äh, see on. Äh, Jah, ma ütleks, et võibolla koval ongi üks selliseid kõige nagu oldschoolimed asju. Ma nüüd ei ole siin kindel, ma ei ole oma silmaga nagu seda nagu näinud, et kas, kas see on suitsunurga jut või on see nagu päris värk. Aga, aga meil, meil on komponente, mida, et kui ma siin enne mainisin, et seda seda maksu- ja tolliameti nagu suurt projekti, siis meil on tegelikult süsteeme, mida ei julgetagi enam nagu näpida. Selle pärast, et see on ühest küllesti vana juba. Teises küljest on ta nii monoliitselt keeruline, et hästi raske on sellest nagu aru saada ja kolmandajaks need inimesed, kes sellest nagu aru saavad, on tõenäoliselt juba pensionile läinud või, või oma töös piisalt edukad olnud, et nad enam ei viitsigi tööd teha, et, et sellised okay, süsteeme kobol, meil on.
2: Koobool, äh, kas Jaava, mis kõige nii väiksem versioon ja Jaavast, mida kuskil jooksutatakse? Ja, um, Jaava.
0: On, on, on väga tõenäoliselt, mul, mul ei ole neid äh, numbreid selle anda, aga, aga ma ütleksin, et tõenäoliselt javata meil iga, iga versioone.
3: Tead, neid äh, süsteeme, mida mina olen kuskilt tagant, tagant näinud, äh, see pilt on üllatavalt hea, et jaava on ikkagi selle esim, mida üritatakse uuendada nagu üsna agressiivselt. Kui see süsteem vähele jookseb uuema jaava peal, siis see ikkagi uuendatakse ära. Et ja, see, see, see on
0: See, see on jah, niimoodi, et kui on süsteem, mis no, peab seda olukorda me jah, ei tekita, et kui on süsteem, mis saab tähelepanu ja, ja ähm, mingisugust edasi arendust, siis selle käigus kindlasti nagu versioone uuendatakse, et, okay. et, et me neid nagu su surema nagu jäta, aga meil on tõesti süsteeme, mis ei ole saanud, põhimõtteliselt me, mille haldus ongi. Aga
2: annepoosid, kas Oracle 8 on, Oracle 7, kuskel jookseb?
0: Ma, ma see, et kindlasti kuskil jookseb, aga orakle versiooni uuendusi me oleme ka teinud. Et or Oraclega meil tegelikult on omajagu veel probleeme. On, on, et, et tegelikult Oracle strateegiliselt me üritame ikkagi nagu uusi süsteeme enam mitte teha Oracle peale. Et, et on, see on, no, kindlasti on neid põhjuseid ka erasektoris hästi palju, et kuidas neid nagu, mis samme nagu seal teha, et nagu Oracle, minimeerida. Mis on alternatiiv praegu siis Oraclele? Estesti palju ikkagi panakse poskri peale, et aksepteeritakse seda, et sa kaotad mingisugusel tasemel funksionaalsuste nagu mugavust, aga samas sa võidad sellega, et sa ei kirjuta nii palju äri loogikat ja tarkus sinna andmebaasi kihti, mida, mis on meie kõige raskem asi just Oracle'ist, nagu ühest küljest teenuste haldamiseks, sellepärast, et liiga palju tarkust on Oracle'i kihis, et sul ei ole see monitorita mujalt. Ja, ja teisest küllest on see, et ta on nii orakle keskne, et see tegelikult ei oma seda painikust. siis on kõige rohkem. E ja, siin on ikka suunasem. Mm
2: -hmm.
1: Ja nüüd, kui me need erinevad initsiatiivid võib tõmmame kokku sellise, ei mõtleme riigi api eh, nime alla, et, et mis on need tehnoloogiad, mis on täna seal kasutusel, ütleme siin Soop, või GraphQL. Et või, või kuhu see asja nagu edasi liigub, et mis, see, mis see trend on täna riigis selle API layeri tehnoloogiate valikule?
0: Hästi palju ikkagi resti, et XT ju tegelikult ju ka hakkas toetama resti nüüd mõndaega tagasi. Selle kasutus on veel väike ja madal, sest noh, ta eeldab ikkagi sul eraldi integratsiooni, et ta on, no, on ka automaatset, on võimalik konvertimine, aga sellega noh, teate küll millised probleeme. Et põhimõtteliselt on ikka see REST on ikkagi hästi, hästi nagu aktiivne. Et riigi eest tehtud apid on ikkagi nagu REST apid. Seal enam SOOPi nagu ei tule. Ajalooliselt hoiame erinevaid SOOP veel nagu üleval, eks? Ja uued XT liidesed ka ikkagi, et võimalikult palju oleks ikkagi see, see REST suunal, et see no, lihtsalt lihtsustab väga palju nagu asju, et vähemalt apide kontekstis kindlasti. Aga
2: Kas te ei plaani teha mingid kompositaapi, mis oleks GraphQL-i ser ei, ei,
0: ei ole hetkel ühtegi projekti sellist, mis, mis neid hüpotees on nagu, testiks. Et, et kui kindlasti näitis, kui, kui teil endal on mingisugud mõted, et kus kohas nagu, võiks, siis äh, hea meelega nagu kuulaks, aga meil See hetkel avarit, ühtegi projekti mõte. küll...
3: Ja. Aga väiksemates, väiksemates projektides ees mm -hmm. mikroteenust omavahelses suhtlusel on seda kasutada küll. No, mina mõtlen, et Graf
2: on, on just hea kasutada seal, kus sul on vaja mitmest erinevast süsteemist või siis idemajast andmed kokku viia. Et kui mina tahaks kodanikuna kogu, kõik om, kogu oma annestikuna ühe api koolina, riik, last, Ei, ma, ma,
0: ma, ma tean, mida sa, sa siid, see on selline osaliselt nagu, välda, märgune nagu ju, paljudel andmeanalyütikutele, et tegelikult ja võiks saada kõik andmed kokku nagu lihtsalt piisalt targa päringuga üle terve riigi. Ja seda ma tean, et on osad riigid on uurinud oma enda süsteemide mõttes, Saksamaal on proovitud mingisuguseid asju nagu teha, aga sellist projekti, mis kohe niimoodi nagu üritab, et seda veel nagu ei ole. Et, et see on hästi-hästi nagu ambitsioonikas, aga hästi-hästi suurte nagu riskidega, eks? sest sa võib tekitadagi nagu sellise olukorra, kus, kus ühel ühe hetkel on integratsioonide keerukus või noh, see samasugune tarkus jookseb kuhugi mõjale et, et ambitsioonikas idee ei sest aga ma arvangi et seal tuleb ka alustada võibolla pigem väiksemate projektidega ja vaadata, kas on see üldse skaleeritav ja võibolla ta peabki jääma, et mingisuguste väik väikeste valdkondade sisemiseks võibolla mingisuguste raportite tegemiseks ja andma analüütikaks
1: aga nüüd see api kiht, et kui see, sori kui see api kiht on kasutusel Kas on ka mingi mikrotransaktsiooni mingi hinnastamine seal või on see puhtalt riik näeb seda ikkagi tasuta pakku teenusena, mida ta pakkub?
0: Sa mõtle, et erinevaid XT kaudu tehtud päringuid, mm -hmm. et eh, XT päringud sõltuvad nagu sellest ongi no, Erinevatest lepingudest, et kui sa XT ka teha päringuid kellegi suunas, siis no, sul on olemas leping. Et, et jaoks on teatud rahvastiku risti päringud ka no, erineva kulumudeliga. Et ma arvan, et sellist nagu üldist mudelid api päringute või no, riigi pihtedest api päringute osas ei ole lauda, vähemalt minu teada, nagu tulnud. Ja seda ei ole ka no, kuskil nagu plaanis, et nüüd me keerame mingisuguse otsa, kus hakkame nagu siis ekstra. No, nii -öelda põhimõtteliselt nagu täiendama riigile, et, et pigem nagu tahaks jõuda nagu, sellele, et meil oleks need teenused tagatud läbi selle, et, et lõpuks see maksutulu, mis nagu, lõpuks, nagu tuleb ju, et see maksaks ka nüüd, nagu, selle teenuse kulu nagu, kinni. Et see oleks nagu, selline tervislik põhimõtte, ma arvan, digiriigile kui see, et lihtsalt igale poole kirjutada veel rohkem läbi Rootsi pankade liikuvad raha.
3: Sinna, mis väga raske sellist mudelit peale ehitada, mis piisavalt raha sisse tooks, et neid jätkuarendusi investeerida?
2: Ma, ma, ei tea, tea. ma, ma mõtlen, et, et kui keegi avastab, et, et see konkreetne riigiteenus on hea ka ärikasvatamiseks, me no ütleme, et ma ei tea, identimis teenust kasutama, on ju mingite oma. No, Tiidu firma võtab ju raha selle identimise eest. Tiit lihtsalt huugib Eesti
1: riigipihta, hakkab, hakkab
2: hästi populaarseks teenuseks ja hakkab raha kasseerima. Ja
1: identiteedi verifitseerimiseks ja, ja tegelikult rahastliku no. register ongi, ongi üks hallikas selleks.
2: Ma lihtsalt siin sinna, et kui järsku mingi ri, riigiteenus osutub väga populaarseks Et tegelikult selle skaleerimine ju hakkab raha maksma, et, et minu mõelest selle eest peaks küll raha küsima. Ja, ja. Et...
0: No, aga toome sellise, kui te ta tahate nagu arutada huvitavat intriigi, siis toome näiteks smartidee näite ju. et me tegelikult tegeleme selle ka praegu ka. Taras on olemas SmartID Liides ka, aga smartidee on ju selline asi, mille peab siis ju keegi kinni maksma, eks. Et, Et ilmselgelt taht, siin ei ole kindlasti sellist head nagu, kuuli aga kui kuskil nagu, mingisugune kulu nagu, ikkagi tekib, eks, siis tulebki läbi, läbi mõelda, et kas me siis hakkame sealt nagu, rohkem raha küsima sellega seoses või, või, või nagu mitte. Eks? Et, et noh, neid kohti, kus kohas mingisugune tänu no populaarsusele võib minna haldamatuks tänu sellele, et kulud lähevad lihtsalt nagu üle piiri ja üle eelarve, neid kohti riigis kindlasti nagu on, et puhtalt ka andmete portaali näitel, et see kasutajate kasv, mis seal nagu olnud on, et na noh, see on tekitanud teatud nagu kulusid, mida enne ei olnud sellises kiiruses, sellise mahus ette näha. Kõik. Kas sinult, kui riigi ZTO on mingisugune dashboard, kus sa näed erinevate süsteemide
2: päringute mahtusid näiteks ja Ta,
0: Tahaks, et oleks. Ka see on üks sellised asju, millega me tegeleme, et me tegelikult tahaksime ära uuendada riha, ehk siis selle süsteemi, mis hoiab koos neid kõiki erinevaid andmekogused, et tegelikult see asi, mida me digiriigi arhitektuurinõukoguga. nõukoguga, ehk siis sellise nõukoguga, kus on ka erasektor esindajaid, aga on domineerivalt digiriigi erinevate haldusalade arhitektid, oleme arutanud siis riha peaks tegelikult hakkama andma sellist pilti sulle, et sulle rihasse saadetakse erinevate infosüsteemide manifestid, mis siis põhimõtteliselt kirjeldavad nende, no olekud, nende funksiooni ja siis läbi selle oleks võimalik ka lõpuks hakata auditeerima nagu erinevaid päringuid, mis lähevad näiteks üle XT, mis siis koormavad erinevaid nagu teenuseideks. et me tahaksime, tahaksime kindlasti sinna jõuda, aga siin võib-olla nagu arvestada seda, et kui raske on see näiteks ühes organisatsioonis oma enda organisatsioonist äkkis nagu realiseerida ja kui keeruline Võib see olla siis riigis, kus sa räägid erinevate haldusaladega, millel on igal haldusalal oma enda turvanõuded ja ootused ja oma enda uksed, mis tuleb nagu avada selleks, et need andmed sulle kokku liiguks. Et täna mul sellist head dashboard ei ole, aga kindlasti tahaks, et oleks.
3: Kui nüüd võtta kõik see eel, eelnev jut kokku, et siis minu vaates on see olukord täitsa nagu ühes sellises suuremas pangas, et kuskil keldris on kobolit ja, ja samas samal ajal On väga palju arendust, mis käib tegelikult moods arhitektuuri mootsate põhimõttete ja, ja tehnoloogiate peale et, yeah. et mul on hea meel näha, et see ambitsioon on või see on kõrgele seatud ja, ja, ja siihitakse ikka sinna veel, veel parema ja äh, paremate lahenduste suunas.
0: Ja yeah.
2: sa oled riikide testiriikide organisatsioonide ja tehnoloogiatega oled kurssis ka, et Et mis on need riigid, mis on, et kus, kuhu sa Eesti asetaksid, nii-öelda ja, ja mis on need riigid, mis on üsna meie meiega poolest.
0: Hea küsimus. Ütleme, et riigimehelikult ilmselgelt pean Eestid esimeseks, aga riigid, millet on õppida ja millel on hästi sarnaseid, probleeme, sellepärast, et mingisugune sarnasus on ka Eestiga seoses no, puhtalt kultuurselt ja, ja ühiskondlikult, siis on väga hea ju alati ei välja tuua nagu Soomet, et Soome on, teeb ka hästi palju huvitavid asju. Kanada kindlasti, et Kanadas on oma enda probleeme seoses sellega, et riik on füüsiliselt nii suur ja nendel on ka selline killustanus, nii noh, Kanada versioonis siis need erinevate provinside või siis meie mõistes erinevate omavalitsuste vahel, kus on iga üks on nagu riik iseneses, et probleem, mida nemad nagu tegelevad, aga jällegi lahendused on sellel nagu huvitavad ja muidugi Inglismaa. Et Inglismaa kõige suurem probleem on muidugi vana hea Brexiteks, et kui see Brexit seal juhtus, siis nad kukkusid oma digirattad natuke maha. Aga hästi palju asju, mida nemad on teinud just näiteks avaliku erasektori nagu suunal on, on seal hästi, hästi head eeskuju näidanud. Et on, pigem äh, toks nemad välja.
2: Mul on meeles, et mul on kellegi, kellegi jagatud just Briti digiarenguk, riikliku kava strategiat, dokumenti näinud, mis oli avalik mm -hmm. ja see oli hämastavalt praktiline ja hämmastavalt tark ja isegi era, ette võtet, oleks võin sealt hästi palju õppida.
0: Oli oli, paljud nendest inimesest, kes ma mingi küll aga paljud nendest, kes selle koostasid, liikusid ka nende üks, no, nende versioon see teost läks Amazoni näiteks. Olgu, kas hakkame otsad kokku tõmbama?
3: Tõmbame täna seksioon alla, jah. Aitäh, Krista tulemast! Oli väga põnev ja huvitav vestlus nii meile kui loodetavasti ka meie kuulajatele. Endiselt ootame meie kuulajate tagasi et Facebookis ja kõikides muudes kanalites, ja kuulete meid taas järgmine nädal!